1: Las sociedades secretas son, en resumen, conspiraciones. Un grupo de personas que se reúnen para hacer algo que el resto del mundo no quiere
2: que hagan o prefieren no conocer. Podríamos imaginar que es como un consejo oculto, independiente del gobierno, dirigido por individuos que no tienen una brújula moral ni ética.
3: Lesercle es un grupo neoconservador de traficantes de influencia ex jefes de Estado, expertos en política, diplomáticos, ministros del Parlamento y agentes de inteligencia de todo el mundo. MI5, MI6, la CIA, el SDECE francés, el BND alemán. Todos ellos tienen representación en Le Cercle.
1: Sus decisiones no solo influyeron en millones de personas de Europa Occidental, sino de todo el
4: mundo. Desde 1953, Le Cercle se reúne para discutir los acontecimientos mundiales y compartir información. En hoteles tranquilos y ocultos a la vista del público traman el destino del mundo libre. Pero Le Cercle no siempre fue protagonista en la sombra. El grupo se fundó tras la Segunda Guerra Mundial como un canal diplomático secreto entre dos naciones que pretendían colaborar frente a las nuevas e intimidantes potencias mundiales. La Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por Hitler. Entonces Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. En
5: 1940, Francia es eliminada de la guerra y el país se dividió en dos. Por un lado está la Francia de Vichy, que es, a falta de una expresión mejor, la servidora de la Alemania nazi. Y luego está la parte ocupada de Francia. Pero hay una excepción en esa narrativa. Charles de Gaulle. El general está horrorizado por la capitulación francesa y marcha a Londres, donde establece un nuevo cuartel general. Su Francia es una Francia militar, una Francia que nunca ha dejado de luchar, una Francia libre.
4: Tras casi seis años de muerte y destrucción, Alemania fue finalmente derrotada en 1945, dejando una Europa bombardeada.
2: Miraras donde miraras, en Europa todo era devastación. Las imágenes de ciudades como Berlín en 1945 reflejan ese horror.
5: En 1944 se lanzaron 1.188.600 toneladas de bombas sobre Europa, principalmente sobre Alemania. Una cuarta parte de las casas alemanas fueron destruidas, pero en las ciudades esa cifra llegaba al 50%.
2: Ese es el legado al que Alemania tiene que hacer frente inmediatamente y en el futuro próximo por culpa de lo que hicieron los nazis. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y al día siguiente? ¿Y al otro día?
4: La noche del 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, un documento legal que disolvía el partido nazi y ponía fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero para entonces el destino de Alemania en la posguerra estaba siendo decidido por los líderes aliados. El primer ministro soviético Joseph Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt se habían reunido tres meses antes en la conferencia de Yalta. Según los
2: términos de la rendición Alemania se dividiría en cuatro zonas. La mitad del país está ocupado por los británicos, los estadounidenses y los franceses. Y por otra parte están los soviéticos. Ambos bloques tienen estimaciones muy dispares de cómo será Alemania. Para hacerlo aún más dramático, Berlín está dividido, provocando esto una guerra fría en muchos sentidos.
5: Luego, tras una costosísima guerra, llegan lo que se conoce como reparaciones por valor de 23.000 millones de dólares.
4: A pesar de estar en el bando ganador, Francia también se enfrenta a
2: una difícil realidad de posguerra. Francia tiene importantes problemas económicos. Muchas de sus industrias se han visto debilitadas o desmanteladas por la Segunda Guerra Mundial.
5: Francia estaba ocupada por los nazis y eso implicaba autorización para ser bombardeada por los aliados. Todo está destruido. Imaginen, al final de una guerra, volver sin poder decir realmente que tú eres el ganador.
6: La identidad nacional se inculca a todo el mundo. Y cuando se tiene una identidad fuerte y algo de lo que estar orgulloso, la moral del país es más fuerte aún. Eso da lugar a todo tipo de beneficios sociales y económicos. Pero Francia se encuentra en la situación contraria, no solo destrozada como país, sino también avergonzada por la toma de posesión alemana y el gobierno de Vichy.
2: El régimen de Vichy dividió a los franceses, a las familias. Es algo que cuesta borrar. Yo diría que es un legado que persigue a Francia hasta la actualidad.
4: Mientras Alemania y Francia luchan por recuperarse, una nueva y poderosa alianza toma el protagonismo. Estados Unidos y el Reino Unido ya habían dado pasos para formalizar su relación cuando firmaron la Carta del Atlántico en 1941. Ese acuerdo sería la base de la Carta de las Naciones Unidas en 1945.
2: Hay una especie de reacción mixta ante la alianza angloamericana. Muchos europeos la acogieron con satisfacción porque ofrecía estabilidad tras años de inestabilidad sobre todo cuando los estadounidenses llegaron con grandes ayudas económicas para reconstruir sus economías por otro lado mucha gente desconfiaba entendían que tendrían que pagar un precio por el apoyo económico estadounidense cediendo parte de su soberanía económica y política
5: Puede que no les guste tener que aceptar dólares americanos prestados, pero iban a tener que aguantarse hasta que se les ocurriera una solución mejor. ¿Dónde están las respuestas para los franceses de a pie? No miran a Charles de Gaulle. El mayor partido político en ese periodo de posguerra en Francia es el Partido Comunista, algo que preocupa demasiado cuando tienes una superpotencia acampando en Europa del Este proclamando el comunismo.
4: La preocupación por el auge del comunismo en Francia lleva a un francés a convocar una reunión secreta a principios de los años 50.
7: Antoine Piné era un político de la derecha francesa que había formado parte brevemente del régimen de Vichy, pero que luego también se llevó todo tipo de condecoraciones por ayudar a salvar a judíos y apoyar a la resistencia en secreto. En definitiva, jugaba en todos
5: los bandos. Piné se definía por su catolicismo, su conservadurismo, y su apasionada posición contra el comunismo. También era partidario de una relación con Alemania.
4: El segundo político de la sala es Konrad Adenauer, fundador de la Unión Demócrata Cristiana y canciller de Alemania desde 1949 hasta 1963.
5: Al igual que Piné, era católico, conservador y había perdido su puesto desde el ascenso del nazismo en los años 30. Al final de la guerra se encontraba en un campo de prisioneros, pero hace borrón y cuenta nueva, y eso es lo que necesita Alemania.
4: Aunque sus adversarios políticos prefieren trabajar por una Alemania unificada, Adenauer cree que el único camino es crear alianzas con Europa Occidental y dejar que Alemania Oriental y la Unión Soviética se desmoronen por sí solas. Con este espíritu de colaboración, Adenauer se reúne por primera vez con Antoine Pinet. Aunque los tensos antecedentes alimentan la desconfianza entre Francia y Alemania, sus preocupaciones sobre la alianza angloamericana y la amenaza comunista los unen. Este es el comienzo del Esercle.
8: Considero que la primera reunión del Esercle fue un medio de comunicación político y diplomático secreto, que se utiliza muy a menudo en la CIA cuando no queremos que las cosas consten o no queremos revelar detalles. ¿Quiere Pinet
5: que se le vea codearse en público con Alemania? ¿Daría una buena imagen? No sería mejor hacerlo en privado. Por otra parte, los alemanes saben que ni siquiera son una nación soberana y no pueden permitirse el lujo de equivocarse.
2: Adenauer y Pinet invitan a otros dos hombres a la reunión. Uno es Franz Josef Strauss, un político bastante conocido en los círculos alemanes. El otro es el abogado Jean Violet, que trabajaba para la inteligencia francesa y hace que su presencia en esta reunión inicial del cercle resulte intrigante, ¿no? ¿Por qué está allí?
1: Jean Violet era una figura misteriosa. Pudo simpatizar con los nazis durante la guerra. Lo que sí sabemos es que antes de la guerra, en los años 30, perteneció a un grupo llamado Le Cagoule. Le Cagul, los
7: encapuchados... Antes conocidos como el Comité Secreto de Acción Revolucionaria, que puede parecer un grupo de izquierdas, pero en realidad era un grupo violento de derechas. Les gustaba llevar máscaras porque estuvieron implicados en atentados, complots, golpistas y asesinatos. En 1944 Violet aparece como agente del CDS, SDFE, el Servicio de Inteligencia Francés. ¿Y cómo pasó? de ser un terrorista fascista en los años 30 a formar parte del servicio de inteligencia de la Nueva República. No lo sabemos.
5: ¿Era un buen tipo? No es alguien a quien invitaría a tomar el té, no. Pero estamos en guerra con los comunistas. Hay que estar preparado para bailar con el diablo.
4: En 1953, estos cuatro hombres se ven tres veces al año para celebrar encuentros secretos en hoteles recónditos de toda Europa. Pero no se trata de las típicas
3: reuniones de sociedades secretas. Cuando escuchamos Sociedad Secreta, pensamos en capas y espadas.
6: Con los Luchyland Slots, puedes llegar uh, a ser luchado de cerca
5: cualquier
0: lugar. Este es tu capitán hablando. Tenemos una ruta clara y el weather está bien, pero vamos a circular aquí un tiempo y No, no, nada así. Es que estos these de prizes se up rápido. Así que suggest sugiero que back, keep your tu mesa de mesa correcta y empezar a ser
6: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions
0: apply. See website for details.
3: Rituales de iniciación, juramentos de sangre o cánticos a la luz de la luna. Esto no es nada de eso.
1: No se reunían con apretones de manos secretos ni nada por el estilo, eran tipos serios, eran como hombres de negocios que se reunían en una sala de juntas, discutían su agenda y no volvían a verse en años.
2: Lo que hablan también se comenta en otros organismos, instituciones y congresos. El elemento más conspirativo
3: se encuentra en lo que decían y por qué. No es nada del otro mundo, excepto por el hecho de que no quieren que sus respectivos gobiernos sepan nada al respecto. ¿Por qué? Aunque las actas
4: formales de estas primeras reuniones nunca han visto la luz, Antoine Pinay y Conrad Adenauer consiguen una importante victoria política en 1957, cuando Francia y Alemania firman el Tratado de Roma.
5: Seis países, Alemania Occidental, Francia... Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Van a crear la Comunidad Económica Europea, que promete la cooperación económica y establece un mercado común con la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Este es el comienzo de la Unión Europea.
4: Le Cercle invita a personalidades de los nuevos aliados económicos de Francia y Alemania y en los próximos años seguirá ampliando sus actividades,
3: invitando a influyentes conservadores de toda Europa Occidental. Algunos de los nuevos miembros de Le Cercle son personajes muy misteriosos, lo que será un tema recurrente. Muchos de los nuevos miembros serían
4: acusados de participar en conspiraciones, financiar organizaciones terroristas y otros delitos, como el ministro de Información de la España de Franco, Alfredo Sánchez Bella, que en 1970 fue acusado de intentar sobornar a un funcionario para cambiar las sentencias en el famoso proceso de Burgos contra seis miembros del grupo terrorista ETA.
2: Este hombre se une al ESERCLE a principios de los 60, lo que representa la inclusión de lugares como España y Portugal, algo digno de mención porque en ese momento estaban gobernados por regímenes fascistas. Si incluyes este tipo de miembros en cualquier tipo de asociación entre países democráticos, ya no solo se trata de democracias. El político italiano Giulio Andreotti también es invitado al santuario del ESERCLE, Andreotti se convertiría posteriormente en primer ministro italiano y es célebre por sus vínculos con la mafia. A lo largo de su carrera se le
4: acusaría de recabar información de los servicios secretos italianos sobre muchos personajes públicos e incluso estuvo implicado en un intento de golpe de estado con el comandante de la policía italiana, el jefe de la delegación de la CIA en Roma y la red Gladio de Italia. Gladio. Gladio que significa espada, se instituyó
7: primero en Italia, pero se extendió por todo el mundo. Ejércitos secretos que pueden librar una guerra anticomunista en Europa. La CIA, el MI6, el BND de Alemania Occidental, reciben una gran financiación. Miles de millones de dólares de dinero desviado de otros programas que van dirigidos a la compra de un montón de munición enterrada en algún bosque en Bélgica.
8: También se trabaja con organizaciones como All Interpress, con la que la CIA también trabajaba para entrenar mercenarios de cara a luchar contra el comunismo en África, en Oriente Medio e incluso en Europa.
2: Cuando incluyes a toda esa gente, aquello parece una cábala de una especie de submundo oscuro.
3: Recordemos que los cuatro individuos originales no eran precisamente santos. Violet tiene una conexión con Le Cahoul. Franz Josef Strauss se ve obligado a dimitir como ministro de defensa por encarcelar a periodistas, alegando que habían publicado material sensible. Y después se descubrirá que Conrad Adenauer ha estado espiando a sus oponentes utilizando su propia agencia de inteligencia, el BND. Las reuniones se celebran ahora dos
4: veces al año con un límite de solo 20 o 30 asistentes.
1: Es increíble pensar que estos tipos se reúnan. Políticos de alto nivel, aristócratas, expertos en inteligencia y gente de los rincones más oscuros del mundo que discuten no solo lo que el mundo debe hacer para mejorar. Probablemente también discutían otras cosas que desconocemos.
4: Las cosas le van bien al esercle, pero a principios de los 60 los vientos de la diplomacia cambian y el grupo tendrá dificultades para mantenerse. En 1963, Le Cercle impide la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, cuando Adenauer apoya en secreto el veto del presidente francés Charles de Gaulle.
5: El pensamiento era que no habían estado allí desde el principio aposta y que habían elegido su imperio en lugar de la idea europea de Francia. De Gaulle no solo se negó en el 63, sino otra vez en el 67.
1: Las huellas del Cercle están por todo esto. Piné y Adenauer veían al Cercle como el contrapeso a la influencia del Reino Unido y Estados Unidos en Europa, y no querían al Reino Unido en la CE. Piné contaba con de Gaulle, porque lo ayudó a que fuera elegido, pero Adenauer tuvo que luchar contra su gabinete, que estaba a favor de que Gran Bretaña entrara en la CEE.
4: El ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea... ...se negaría hasta 1973... ...pero el desafío de Adenauer a su gabinete en apoyo del veto... ...fue un paso en falso político que le costaría a la cancillería. Con un Adenauer políticamente incapacitado... ...los hombres de Ecercle se enfrentaban... ...a la omnipotencia diplomática angloamericana.
5: A finales de los 60 se produce un cambio... ...en algunas formaciones políticas europeas. Adenauer muere en 1967... Los demócratas cristianos pierden poder y son reemplazados por los socialdemócratas. Estos tienen un enfoque más conciliador hacia lo que está sucediendo en Alemania Oriental. Son un partido más socialista. Igualmente, en Francia se produce un movimiento hacia la izquierda con el fin de la era de De Gaulle.
0: Konrad
3: Adenauer nunca contempló la reunificación de Alemania. Y a los 78 años, Antoine Pinet está apurando su liderazgo. Pero Le Cercle no está muerto, al contrario. Con nuevos miembros y jean Violet al frente, alcanzará nuevas cotas de poder.
5: En la Guerra Fría no se trataba solo de jerarquías ideológicas. Se trataba de las redes que las facilitaban. Cualquier red que se precie se adapta, se transforma y cambia con los tiempos. Eso significaba cruzar las fronteras nacionales.
4: A finales de los 60, Le Sercle abre la puerta a los líderes conservadores de sus antiguos rivales económicos y diplomáticos, Estados Unidos y Gran Bretaña.
1: En este punto empezamos a ver algunos grandes nombres americanos participando en las reuniones del esercle como David
3: Rockefeller y Henry Kissinger. Sabemos que Kissinger asistió a una reunión del esercle en el Rockefeller Plaza en julio de 1969 y a otra en Baviera en diciembre de 1970. Incluso el propio Richard Nixon asiste a una reunión del esercle. También vemos la incorporación de agentes de la CIA y de antiguos agentes de la CIA. Ahora los estadounidenses se tomaban muy en serio las reuniones de Lesercle. Desde el Reino Unido, Lesercle invita a varios miembros de The Monday Club.
5: The Monday Club es una agrupación política de la derecha del Partido Conservador. Tradicionalmente eran contrarios a la inmigración y en particular contrarios a una mayor inmigración desde las colonias.
4: The Monday Club se opuso a la descolonización de Rhodesia y apoyó
2: al gobierno sudafricano del apartheid. El apartheid es un sistema muy complejo de discriminación racial. Hubo varios actos, la mayoría en los años 50, diseñados para dividir a las poblaciones en función de la raza, sobre todo a los negros y a los blancos. Eso llevaba a una enorme discriminación política y económica contra los negros. Esto produce activistas negros que más tarde formaron el núcleo del Congreso Nacional Africano, o CNA, cuyo líder más famoso es Nelson Mandela. Comienzan a protestar en los 50, llegando al punto culminante en un lugar llamado Chartville, en 1960, donde los manifestantes contra las leyes del apartheid son abatidos sin piedad por la policía y el ejército sudafricanos. Varios centenares de personas mueren situando la cuestión del racismo sudafricano en un contexto internacional.
4: En 1972, las Naciones Unidas determinan que el apartheid es un crimen contra la humanidad y suspenden a Sudáfrica de la Asamblea General de la ONU. Pero mientras la mayor parte del mundo occidental da la espalda a Sudáfrica, Lesercle les invita a la mesa. A diferencia de los miembros de otros países que son elegidos a dedo por Lesercle, el gobierno sudafricano puede elegir a los suyos. El ministro de Asuntos Exteriores, Big Buata, y altos funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores. Estos nuevos miembros compartían la preocupación del ESERCle por la aparición del continente africano como un nuevo frente en la Guerra Fría.
8: Hay muchas colonias de Alemania, Francia y Gran Bretaña que han caído y que son ahora susceptibles a nuevas ideologías.
2: Los soviéticos intentan ganar influencia tanto con ayuda financiera como con apoyo militar. Los miembros del CERCLE temían que grupos como el Congreso Nacional Africano estuvieran influidos, si no controlados, por comunistas. Con esa idea querían mantener los regímenes.
5: Los gobiernos estadounidense y británico están metidos hasta el cuello en esto, enviando armas a Sudáfrica para ganar la guerra por el poder, pero de forma vergonzosa, sucia e impopular. Lo que Le intentará hacer será suavizar el régimen de la
4: Para lograr este objetivo Le crea y difunde propaganda a favor de la a principios de los 70, utilizando fondos de la agencia
6: de
0: No purchase necessary, we were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Inteligencia sudafricana. La oficina de seguridad del Estado. Para reforzar el proceso, Lesercle recurre a uno de sus miembros más recientes, el escritor político
2: Brian Crozier, el hombre que impulsará a Lesercle hacia una nueva era. Brian Crozier era australiano, pero vivió y trabajó mucho con los británicos. Era historiador y estaba obsesionado con el comunismo. Lo veía en todas partes.
5: También era un periodista con unos contactos extraordinarios. Según todos los indicios, a finales de los 80 pasó a formar parte del libro Guinness de los Récords por haber entrevistado a más jefes de Estado que nadie.
4: Tras su paso por la BBC, The Economist y Reuters, Crozier se aleja de los límites del periodismo imparcial y se adentra en el terreno de la propaganda. Crozier se inicia en
7: parte trabajando para el Departamento de Investigación de la Información que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, estrechamente vinculado al MI6, que era un
6: medio de propaganda. La propaganda tiende a tener una connotación negativa, como que no es real, que estás impulsando una historia que no es cierta. Pero al principio la idea era ofrecer un mensaje al mayor grupo de personas posible. Intentan dar un mensaje y encontrar una forma en la que resuene con experiencias vividas por las personas a las que va dirigido. Mucha de la propaganda anticomunista habla de la pérdida de libertades personales y de los problemas que causa a ti y a tu familia. Mientras que al mismo tiempo la propaganda comunista habla de cómo no tienes suficiente comida para tu familia y si todos trabajamos juntos no tendrás dificultades. Los mensajes para lo mismo se centraban en aspectos muy distintos porque las personas a las que iba dirigido el mensaje parten de posiciones muy distintas.
4: En los 60, Crozier es director de un medio de propaganda respaldado por la CIA llamado Forum World Features. Y en 1970 crea su propio servicio de información llamado Institute for Conflict Studies, un instituto
2: independiente que produce documentos políticos. Redacta una serie de informes o resúmenes informativos sobre temas de conflictos mundiales relacionados con la Guerra Fría, pero también propaganda. Aquí ya parte de un punto de vista académico menos objetivo y un punto de vista anticomunista más obsesivo. Crozier utiliza
4: sus conexiones en la CIA, el MI6 y muchas otras agencias de inteligencia para distribuir su trabajo en todo el mundo. El talento de Crozier resultará muy útil para el no solo en Sudáfrica, sino también en su país, Gran Bretaña. Crozier
1: podía influir en la opinión pública británica para aceptar un gobierno de extrema derecha, que es lo que quería a Violet y era tan ultraderechista que declaró públicamente que creía que los militares británicos debían hacerse cargo del gobierno si éste se desviaba demasiado hacia la izquierda. En resumen, casi un fascista.
4: En los años 70 y 80, el número de miembros del ESERCLE supera los 80, ya que se preparan para hacer frente a una amenaza comunista que no ha dejado de crecer desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
2: La Guerra Fría se desarrolla por etapas, comienza con la división de Europa y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos forjan su propio imperio comenzando por Polonia y Checoslovaquia. Desplegaron lo que se denomina la táctica del salami, o debilitar un grupo político silenciosa y lentamente sin llamar demasiado la atención. En otros muchos lugares fue una ocupación brutal utilizando tanques, sobre todo en Hungría en 1956, donde asesinaron a miles de disidentes y obligaron a una migración masiva. Algo similar ocurre en el 68 en Checoslovaquia con la llamada Primavera de Praga donde un movimiento reformista empieza a intentar hacer, como lo llamó el líder un socialismo con rostro checo y de manera parecida destruye cualquier idea de una independencia checoslovaca el mensaje es muy claro no toleraremos la disidencia el muro de Berlín construido en
4: 1961 separando el Berlín Occidental del Oriental llegaría a ser una representación real del telón de acero para el resto del mundo pero la Guerra Fría no
2: solo se libraba en Europa. La República Popular China nació en octubre de 1949 y, por supuesto, la Guerra de Corea desde 1950 al 53.
4: En 1953, Nikita Khrushchev se convierte en el nuevo líder soviético y trae consigo
2: nuevas tácticas. Khrushchev se adhirió a la idea de la revolución internacional y con ello los soviéticos podían ganar en muchas rivalidades geoestratégicas con Estados Unidos. A mediados y finales de los años 50 se producen insurgencias comunistas en Laos, Camboya y sobre todo en Vietnam. Luego, en los 70, se fija en América Latina. Desde finales de los 50, contaban con Cuba, pero se interesan en Nicaragua y El Salvador.
4: Mientras los soviéticos se expandían, el presidente estadounidense Eisenhower y la CIA se aseguraban de que Estados Unidos liderara la respuesta anticomunista, evitando que países vulnerables fueran presa de ellos un objetivo que compartían los miembros de Lesercle.
5: Lesercle ya no trata de la regeneración de la Europa Occidental Conservadora Católica. Eso ya ocurrió. La CEE es un éxito, pero lo que no ha desaparecido es la Guerra Fría. Podría decirse que ahora hay más razones que nunca para tener sociedades como Lesercle, para presentar a ciertos individuos, para ser una respuesta de todas las naciones a un problema global. Ante el
4: auge de los regímenes comunistas, Brian Crozier y Jean Violet colaboran en una serie de informes elaborados por el Institute for Conflict Studies. Los informes son entregados personalmente por Antoine Pinet al presidente estadounidense Nixon, al consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger y al presidente francés Georges Pompidou. Además llegan por los canales del Ecercle a otros líderes mundiales occidentales, así como al Papa.
1: Los
6: informes hablan siempre sobre cómo el comunismo se está extendiendo y es una amenaza. No reciben ninguna información contraria. ¿Hay algún informe en sus boletines que hable de un lugar donde el comunismo no es malo? Probablemente no. Cuanto más oímos el mismo mensaje, más se arraiga en nuestras creencias van cambiando los procesos de toma de decisiones de los líderes del mundo al cebarlos continuamente con la repetición de esta
4: información. Con la obra anticomunista de Brian Crocher ahora circulando sus anchas, el grupo se propone conseguir que sean elegidos en todo el mundo los políticos simpatizantes del CERCLE. En los años 70, los regímenes de izquierdas llegan al poder. El Partido Demócrata de Jimmy Carter en Estados Unidos, los socialdemócratas de Helmut Schmidt en Alemania y el Partido Laborista de Harold Wilson en el Reino Unido. Hay una tendencia socialista en estos partidos y Le Cercle pretende eliminarlos uno por uno. Intentarán sin éxito que Franz Josef Strauss, miembro fundador de Le Cercle, sea elegido canciller alemán en 1976 y apoyarán al ya popular Ronald Reagan. Pero su operación política más impresionante es, con mucho, la elección de la diputada conservadora de la línea dura Margaret Thatcher. En 1974 Brian Crozier publica un informe en el que acusa a los sindicatos alineados con el gobierno laborista de Harold Wilson de estar llenos de rojos destructores que conspiran contra la industria británica a instancias de los soviéticos
5: todo el mundo estaba preocupado por la seguridad y Harold Wilson se mostraba especialmente contrariado pensaba que había todo tipo de complots políticos y de seguridad contra él
4: el London Evening News publica esa noticia y otras sobre 40 o 50 diputados laboristas con supuestas conexiones con el comunismo. Ese mismo año, las acusaciones de que el ministro laborista John Stonehouse era un agente checo son negadas fervientemente por Wilson. Y en 1975, el miembro del Cercle, Lord Chalfond, inicia un debate sobre elementos subversivos y extremistas que vuelve a airear las
2: acusaciones. Este tormento debió ser desastroso para su salud mental y física. Finalmente dimite y es sustituido por James Callaghan, una especie de primer ministro interino. Finalmente Callaghan pierde las elecciones de 1979 frente a Margaret Thatcher, que se convertirá en una figura legendaria del conservadurismo británico.
5: No creo que se cuestionara si Harold Wilson hacía tratos turbios con la KGB. Es ridículo. Era un auténtico guerrero de la Guerra Fría. Y había demostrado su perfil anticomunista una y otra vez.
6: Pero hablamos de una cruzada contra el comunismo en la que se intenta cambiar la opinión de la gente. Y la propaganda no consiste necesariamente en presentar pruebas, sino en contar una historia. En la Guerra Fría era muy difícil comprobar los hechos y podía salirte con la tuya con lo que decías. Las noticias falsas de hoy parecen ser mucho más fuertes que cualquier otra cosa que hayamos vivido, pero tienen que enfrentarse a cosas como las cámaras de móviles de todo el mundo que pueden contrastarlas.
8: Si nos fijamos ahora en las ventajas de Internet y en todo lo que podemos encontrar en la red, cualquiera podría ofrecer esa información. Pero que Krocher hiciera lo que hizo a título personal en los años 70 es totalmente atípico.
4: La semana siguiente a la elección de Margaret Thatcher, Brian Crosher es invitado a reunirse con la Dama de Hierro. En un documento de planificación del Esercle de 1980 que se filtró a la prensa, se lee Lograr un cambio de gobierno en el Reino Unido, conseguido.
5: Este es otro ejemplo de que sobreestiman su influencia. ¿Por qué dimite Harold Wilson de repente? había sido primer ministro de forma intermitente durante ocho años y llevaba liderando su partido más de una década también hay evidencias que sugieren que le preocupaba sufrir demencia y además había una inflación galopante era lógico que quisiera irse no tiene nada que ver con la campaña de desprestigio del ESERCLE
4: mientras tanto el republicano Ronald Reagan un hombre que dará forma al conservadurismo en América durante los próximos años está a punto de ser elegido presidente de los Estados Unidos en la reunión de Le CERCLE del 22 de junio de 1980, discuten una serie de medidas adecuadas para promover la campaña del candidato Reagan contra Carter. Crozier viaja a Washington para ofrecer sus servicios a Reagan. Cuando este llega a la presidencia en 1981, Le CERCLE tiene línea directa con varias de las personas más poderosas del mundo occidental.
7: En Estados Unidos eligen a Ronald Reagan, en Gran Bretaña a Margaret Thatcher y en Alemania a Helmut Kohl. Hay un cambio a la derecha de los regímenes más anticomunistas y la influencia en términos de dinero, propaganda u otras cosas apuntan al esercle, pero hablamos de una sola parte de un panorama mucho mayor.
5: El auge de la relación thatcher reagan se debe en parte a lo que ocurre en Rusia, Hubo una especie de periodo de enfriamiento en los años 70 con el fin de la guerra de Vietnam. Y aunque la tensión se reduce, nunca desaparece del todo. Entonces suceden varias cosas relevantes. En primer lugar, la revolución iraní, la llegada de los ayatolás. Eso supone el desmantelamiento de un aliado occidental que limita con Rusia. No significa que Irán, de repente, se vuelva comunista, pero sí que se pierde una relación importante en Oriente Medio.
2: Esto hace que entre en juego un régimen islámico fundamentalista que sigue hoy día, lo que tiene un efecto tremendo en Estados Unidos y en las relaciones mundiales. Esto ocurre junto con la invasión soviética de Afganistán en la periferia de Irán. La CIA es muy activa en Afganistán y se infiltra entre los muyahidines que luchan contra la ocupación soviética, dándoles armas. Esos dos acontecimientos llevaron a muchos pensadores de Estados Unidos a imaginar que estaban perdiendo su control sobre Oriente Medio y que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría.
4: La situación en Irán y Afganistán preocupa a otros dirigentes de Oriente Medio. Con esta preocupación, el príncipe saudí Turki Bin Faisal asiste a una reunión del Esercle en 1979.
8: El príncipe Turki, miembro de la familia real saudí, era el jefe de sus servicios de inteligencia. En los años 50 y 60, Arabia Saudí era inestable económicamente, lo que la hacía muy susceptible a la ideología comunista. Eso habría significado la caída de la casa de Saud. Irán comenzó a hablar con los soviéticos, lo que asustó a Arabia Saudí. De ahí que el príncipe Turquí intentara reunir toda la información posible sobre su vecino. Estados Unidos había creado un canal público de noticias llamado Voice of America para hacer llegar la ideología democrática a los países que eran propensos al comunismo. Lesercle instaló torres dentro de Arabia Saudí para promover esa ideología democrática. Pero también creo que había un elemento de espionaje en esas torres. En los años 60 y 70, no era tan fácil hacer escuchas a distancia como ahora. De ahí que tener torres cerca de un lugar como Irán fuera una ventaja.
4: En los años 80 el continente africano se convierte en objetivo de la expansión soviética.
8: Países
5: como Portugal, Francia o Gran Bretaña intentan apuntalar sus colonias en África. Y ese es el problema, que no es lo que quieren los africanos que están inquietos y buscan la independencia.
2: Las guerras civiles que se desarrollan en Angola y Mozambique son importantes en el contexto global de la Guerra Fría. Son restos del imperio portugués y tras su colapso se produce un caos total. Prácticamente son enfrentamientos entre fuerzas comunistas que forman gobiernos respaldados por la Unión Soviética y fuerzas rebeldes anticomunistas respaldadas por Estados Unidos, pero también por países como Sudáfrica. Y ahí es donde entra la cercle. Según algunas fuentes, intentan canalizar dinero y presumiblemente logística e informes de inteligencia a los grupos rebeldes para desalojar esos regímenes.
1: Allí establecen contactos con algunos líderes de la derecha bastante peligrosos, como Jeremiah Sacunda, de Angola,
4: y Ivo Fernández, de Mozambique. Millones de personas murieron o fueron desplazadas por culpa de estas guerras. Se cometieron crímenes de guerra por parte de ambos bandos, incluyendo el uso de miles de niños como soldados. Los conflictos son sangrientos, pero si la alternativa es permitir que los soviéticos entren en África para apoderarse de los países empobrecidos, les le lo que sea necesario. Además de reforzar las fuerzas anticomunistas en todo el mundo, Lesercle moviliza su red para difundir propaganda anticomunista en los
3: países del bloque del este. Las redes de Lesercle tienen un gran alcance, pero no son solo políticos y agentes de inteligencia. Otto de Habsburgo era el heredero de un imperio que se creía con derecho divino a gobernar. Otto de Habsburgo. Fue el
4: último príncipe heredero del imperio
3: austrohúngaro,
4: gobernado por la Casa de Habsburgo desde el siglo XI hasta su disolución en
2: 1918. Era el último vestigio de un orden muy antiguo, profundamente católico y fundamentalmente anticomunista. Otto de Habsburgo es una figura
4: importante de la Unión Paneuropea, un movimiento que aboga por una Europa unificada. Un grupo que también incluye al miembro fundador del Cercle, Franz Joseph Strauss. La mayor contribución de Otto de Habsburgo a la unificación europea puede que se produjera en agosto de 1989 cuando se derriba temporalmente un kilómetro de valla fronteriza entre Austria y la Hungría comunista... Con motivo de un acto denominado Picnic
3: Pan Europeo. El evento había sido planeado por Otto de Habsburgo, que en junio del 89 había pronunciado un discurso en la Universidad de Debrecen sobre una Europa sin fronteras. Esa noche cena con representantes del Foro Democrático Húngaro Conservador y propone un picnic.
4: Música en directo, vino, cerveza, comida y discursos marcan el día. Y se realiza un corte ceremonial de la valla. Una de las organizadoras del evento era la hija de Otto de Asburgo-Balburga. Justo antes de las 3 de la tarde, entre 20 y 30 ciudadanos de Alemania Oriental abrieron la verja de par en par. Más de 600 alemanes orientales huyeron, mientras los guardias húngaros se mantenían a la espera. Fue el mayor éxodo de alemanes orientales desde que se levantó el Muro de Berlín. Dos meses y medio después, el 9 de noviembre de 1989, el Muro de Berlín caería de verdad. Las cámaras captaron el momento en que la Unión Soviética se desmoronaba y la democracia triunfaba sobre el comunismo.
5: Tras la caída del comunismo y de la URSS, Crozier se apresura a escribir al expresidente Reagan para decirle que los últimos acontecimientos han sido estimulantes para los pocos que hemos estado luchando contra el comunismo durante décadas. Luego le agradece la accesibilidad que tuvo con el presidente. Reagan responde, dice... Sí, fuimos aliados en esto juntos. Y también dice, parece que marcamos un gol.
2: Fue una tremenda represión en la Europa del Este durante décadas. Atribuir su colapso y caída a un individuo o a un puñado de individuos es en ridículo. Es como no reconocer décadas de historia europea y a millones de europeos por no hablar de Gorbachev y los cambios en el Estado ruso.
5: No cabe duda de que el esercle fue a veces útil para gente como Reagan y Thatcher en ese último periodo tan tenso de la Guerra Fría. Pero no. Krocher, buen intento, pero eso, amigo, es una fantasía.
4: Para Alemania, la caída del comunismo marcó un nuevo día. Cuando el muro cayó,
6: sentimos un
4: alivio abrumador.
3: La gente...
6: Lloraba y reía en las calles. Ya podían comenzar a construir su propia identidad sin este recordatorio constante. Eso lleva al resurgimiento de Alemania como nación, una de las potencias económicas de Europa hoy en día. Pero para
4: Lesercle, el, el trabajo nunca termina del todo.
8: Tras la caída de la Unión Soviética, Lesercle cambió su enfoque de la retórica anticomunista a advertir sobre el impacto potencial del terrorismo internacional. Aquí empezamos a verlos reunirse con el general Svarskov y con gente que participó en la Primera Guerra del Golfo.
4: Desde la caída del comunismo, los miembros de Lesercle han tenido conexiones con un traficante de armas implicado en el escándalo Irán-Contra. Y el presidente del ESERCLE, Jonathan Aiken, fue descubierto en un polémico acuerdo de armas con Arabia Saudí. Han tenido contacto con talibanes afganos, han recibido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los tres arquitectos de la guerra de Irak, Donald Rumsfeld, Richard Perl y Paul Wolfowitz, asistieron a una reunión del ESERCLE a principios de la década de 2000. Es una
7: pequeña ventana al mundo secreto de las fundaciones, los grupos de reflexión y los grupos de debate que en muchos sentidos son tan responsables de la toma de decisiones críticas como los propios gobiernos. Todavía
4: hay conexiones con la aristocracia europea y el Vaticano, pero se han diversificado enormemente y se cuidan de no ser demasiado dogmáticos. Si algo ocurre a nivel internacional, es muy posible que el cercle tenga a alguien dentro.
8: Creo, sin duda, que el Ecercle sigue siendo un intérprete importante en la escena mundial, dictando y moldeando nuestra política exterior y nuestra política de seguridad nacional. Y creo que seguirán haciéndolo muchos años más.